0: 儿子在省城上大学，而且成绩优秀，一直是老秦的骄傲。儿子拍的任务光荣而又艰巨，老秦就揣着几张表格，就像揣着自己的命一样，高兴的屁颠屁颠的坐着火车，当晚就回老家了。第二天一大早，老秦到了站，一下火车他也顾不上回家，直奔乡政府。看完老秦递上来的表格，一个乡政府的工作人员说。你先到咱们乡派出所呀，开一张无案底的证明啊，我才能给你盖这个章啊。派出所就在乡政府旁边，老秦一路小跑来到派出所，接待他的是一位姓陈的警官。陈警官把老秦的身份信息输入电脑，老秦被行政拘留三日的信息就一下子跳了出来。陈警官瞥了老秦一眼，问他开这张证明做什么呀？老秦很骄傲的说了儿子的事陈警官叹息说：“哎，你呀、啊，有行政拘留三天的案底，虽然不是很严重，但是恐怕对你儿子有影响啊。”老秦一听，只觉得脑子嗡一下子，差点一屁股坐在地上。他无论如何也想不到，自己进去享了三天的福，竟然影响到儿子的前程。他哀求道：“这、这、这、这可咋整啊？警察同志啊，你能不能帮忙想个办法呀？我儿子能有这样的机会可不容易呀、啊！”陈警官摇摇头说：“不行，没办法，这些资料啊，都录在公安部的数据库里，谁也改不了。再说了，早知今日，你何必当初啊？”听陈警官这么说。老秦是又难受又委屈，忍不住裂开嘴哭道：“可可是我是冤枉的呀！”坏人被抓喊冤枉，倒也不是什么稀奇的事但是老秦一大把年纪了，还哭得跟个孩子似的。陈警官看了就于心不忍，问老秦到底是怎么一回事啊？老秦是一把鼻涕一把泪，把事情的经过原原本本的给讲述了一遍。陈警官听完，惊的是目瞪口呆呀！看老秦的样子，也根本不像是在说谎。陈警官急忙站起身，拍拍老秦的肩膀，安慰道：“他说，你先别哭了。如果正如你说的，那你可以申请撤销行政处罚。要是申请成功了，我立马就可以给你开证明。”一听事情有反转的可能，老秦就像抓住了救命稻草一样，一下就来了精神。陈警官告诉老秦，接下来该怎么一步一步去做。老秦是一边听一边连连点头称是。老秦心里对陈警官充满了感激，千恩万谢之后，他离开了派出所，乡政府也没必要去了。他赶紧掏出手机，疯狂的拨打大山和小江的电话。谁知道啊，连续拨打无数次，每次不是被对方拒绝，就是对方在通话中。所以那次。分完杜丽给的钱之后，老秦跟大山、小江起了冲突。气急之下，老秦还动手打了大山一巴掌。当时啊，大山和小江卷铺盖就走人了。说不定啊，现在他俩还记恨着老秦呢，不接他电话也是情理之中的事儿。老秦实在没办法，只好火急火燎的跑回村里。他就盼着大山和小江啊，此刻已经回到了家里。然而，大山的父亲告诉老秦，自从大山跟老秦打工出去之后呢，他还没有回过一次家。老秦只好让大山父亲给大山打电话，谁知道情况还是一样，不是拒接就是通话中。从大山家出来，老秦觉得小江家也没必要去了，因为他家里只有一位又聋又哑的爷爷，就是去问了，多半也问不出来啥。老秦只好马不停蹄地跑回到火车站，连夜又返回省城，再次来到了杜丽的家。杜丽万万没想到，他在自家门口又一次的遇上了老秦。杜丽看着老秦，鸡翅白脸的，以为老秦是被拘留后怀恨在心，这次是来找事的。他顿时吓得脸色都变了，手忙脚乱地掏出一沓钱，一边递给老秦，一边颤声说。对对对不起，大叔是是,是我错了，我不该克扣你们的钱。这这这这这是六百块钱，我,我和杨辉啊早就商量好了，正准备呀、啊、还给你们呢。您大人不计小人过。老秦一看就知道杜立误会自己了，他没有借钱，而是急忙解释说：“呃、不不不，不是不是，呃，你想多了、呃，这回啊，我是来求你们的。”就在这个时候，杨辉也下班回来了。他急忙把老秦让进了屋里，老秦这才把事情的经过仔仔细细的说了一遍。那天，杜丽无故克扣了老秦的六百块钱之后，大山和小江气不过，都嚷嚷着要去找杜丽理论，被老秦给极力阻拦了下来。回到住处，两个人面对面的坐着，都气呼呼的不说话。突然，大山对小江说：“哎，小娟儿。”刚才给那女的安防盗窗啊，我用的是小一号的膨胀螺丝，一点都不牢固，我用手轻轻一抽就出来了。要不然咱俩找个机会。话音未落呢，一旁的老秦猛地站了起来，他听出了大山的弦外之音，他这是留了后手啊，是想带着小江去干坏事啊，带着他俩干活，老秦是每天都提心吊胆的，就怕这俩熊孩子再看出什么违法犯罪的事来。现在看来，还真是狗改不了吃屎，烂泥扶不上墙啊！老秦是气坏了，二话不说，抬手就给了大山一巴掌，嘴里还骂道：“鬼迷心窍的东西，你们从里面才出来几天呢？这伤疤还没好，就忘了疼了啊！”大山猝不及防，猛地挨了老秦一巴掌，顿时觉得眼冒金星，脑瓜子是嗡嗡直响啊！大山怒目圆睁，瞪了老秦半天，最后给小江使了个眼色。这俩熊孩子卷起铺盖就跑了。等老秦反应过来想追的时候，他俩早就跑没影了。老秦心里那个后悔呀、啊！他就怕两人跑到杜丽家去干坏事的。当天下午，他就蹲守在杜丽家的附近，谁知道啊，被杜丽给发现了，误以为他是来蹭网的。说实话。当时看到杜丽，老秦是有心把实情告诉他的，在光明正大的为他家的防盗窗换上合适的膨胀螺丝。但他知道杜丽为人刻薄，万一他反应过度，揪住此事不放，那还得把大善和小江给牵扯进来。老秦是思前想后。为了永绝后患，最好的办法就是趁着杜丽家里没人的时候，神不知鬼不觉地换上合适的膨胀螺丝。那天晚上，老秦瞅准杜丽家里没人，就开始实施了自己的计划。谁知道做贼心虚，干活的时候老是发抖，因此耽误了速度，被杨辉夫妻俩给抓了个正着。听老秦说出真相，杨辉是又吃惊又感动。杜丽更是羞愧难当，追溯根源，所有的事情坏就坏在自己的一时贪念上，千不该万不该，克扣老秦他们六百块钱呢。杨辉听完就急着说：“哎呀，大叔，当时我抓你时，你怎么不跟我把事情说清楚啊？要是那样的话，不就没有现在这些麻烦事儿了吗？”老秦叹了口气说：“哎呦，你们不知道。”大山和小江他们俩呀，就是因为盗窃蹲过三年的班房。当时我要是再把他们俩给供出来了，就怕你们两口子不放过他呀，那俩孩子呀就彻底毁了。再说了，他俩是我从老家带出来的，要是万一再出点什么差错，我我哪有脸回村见父老乡亲们呢？实话跟你们说吧，要不是啊，这次牵扯到我儿子的前程，这事儿啊，我就是烂肚子里，我也不会告诉别人呐、啊。杨辉和杜丽对望了一眼，同时点了点头。杨辉转头对老秦说：“大叔，您老放心，只要您需要，我们夫妻俩现在就可以跟您去派出所，把情况跟警察说清楚。毕竟您儿子的前途是大事啊。”老秦此次来要的就是杨辉夫妇的这句话，他当即站起身，冲着杨辉氏连连作揖。杨辉见状，一把拉住老秦，三人即刻动身，来到了派出所。派出所内，老秦把事情原原本本的经过都告诉了审讯他的所长。后来，老秦苦着脸对所长说：“呃，这事儿都怪我，当初你们审我的时候……”我没敢说实话，就把你们追究大山和小江的责任呢。毕竟他俩还年轻，又是蹲过班房的人，要是再犯什么错误啊，他俩这辈子就彻底毁了。哎呀，不像我，都六十多岁的人了，名声也不要了，就是拘留几天也无所谓了。